I skuggan av corona Brexit närmar sig med stormsteg uttryckes handelsministern om farorna för svenska företagare. 5G banar vägen för självkörande bilar. Och så hör vi fastighetskungen Hans Wallenstam om att överleva fastighetskrisen på 90-talet. Det här är Ekonomistudion och vi säger god eftermiddag till tv-tittare såväl som poddlyssnare. Jag heter Andreas Johansson. Det är den 24 september, nio och en halv timmar kvar till lönefredagen. Med mig i marknadsstudion har jag Alexandra Lietefors. Alexandra, hur mår börsen idag? Ja, det är aningen ser ut på börsen idag. Stockholmsbörsen presterar faktiskt något sämre än ledande Europabörsen ner 0,8 procent här på eftermiddagen. Fortsätter alltså neråt. Mildrades något vid lunchtid men nu backar något igen. Eh, ja, vi kan nämna nyanmälda arbetslösa siffror kommer in alldeles nyss från USA. Eh, det handlar alltså om 870 000 nyanmälda arbetslösa för den här veckan jämfört med vad vi med trodde tidigare då, eller prognostiserade 840 000. Du, Alexandra Reilly noterades nyligen men har det ganska tungt just nu, intressant. Det stämmer faktiskt. Ny, bara en vecka efter noteringen så når man en bottennotering faktiskt. Ner här som ni kan se 5,7 procent. Och ja, det är en tillbakagång på 5,6 procent drygt efter, från introduktionskursen på 59 kronor faktiskt. Alexandra, du nämnde arbetslöshetsstatistiken från USA där 870 000 nyanmälda arbetslösa alltså mot 840. Hur ser marknadsreaktionerna ut i USA? Hur ser terminen ut? Terminerna pekar har jag faktiskt inte framför mig just nu så jag kan faktiskt inte ge er de, de siffrorna just nu. Men jag ska träda på det till, till nästa gång. Ja, vi kommer tillbaka till dig alldeles strax, Alexandra. Får du lite tid på dig. Finländska regeringen har återigen beslutat att införa gränsrestriktioner mot Sverige. Och statsepidemiolog Anders Tegnell hade dystra besked idag på presskonferensen. Utvecklingen i Sverige går sakta åt fel håll. Besked också att publikkapaciteten på event höjs inte från och med 1 oktober till 500 personer utan stannar kvar på 50. Och statsminister Stefan Löfven höll också presskonferens idag. Det blir varken skärpt eller lättade restriktioner. Faran är långt från över. Det var statsministerns budskap och han uppmanade att fortsätta jobba hemifrån, tvätta händerna och undvika trånga hemmafester. Hur tråkigt det än är så är meddelandet till det svenska folket vi måste hålla i och hålla ut. Läget är förvisso bättre än i våras men krisen är inte över långt därifrån. Och det vi gör rätt nu det kommer vi att få glädje av senare. Det vi gör fel nu, det kommer vi att få lida för senare. Ja, Alexandra, terminerna pekar lite svagt neråt efter gårdagens ganska dystra börsdag i USA. Om jag säger till dig Alison Kirkby, Telia, 5G och självkörande bilar, vad säger du då? Då säger jag att just nu rullar en eh, liten självkörande bil som är uppkopplad på 5G faktiskt för Telia och Ericsson på Djurgården. Just nu ska rulla i två veckor där och jag var faktiskt ute där tidigare idag och besökte dem för att prata lite om hur just 5G banar vägen för självkörande teknik. 5G will bring more cost efficient, more energy efficient and just more smarter intelligent networks uh, that will be able to offer to manufacturing industries but also in particular as we showcase here today the transportation industry. 
5G har en central roll att spela när det kommer till självkörande teknik. För att illustrera detta så kommer den här självkörande bussen bakom mig uppkopplad på 5G-nätverket av Ericsson och Telia att trafikera här på Djurgården i två veckors tid. Men frågan är ju när 5G kommer finnas tillgängligt för alla svenska städer och när autonoma personbilar kommer att rulla på våra gator. Yes, very proud that 5G is properly up and running in Stockholm now and we're rolling out to the other cities, uh, Gothenburg, Malmö, as you mentioned. Uh, really, it's, it's a rollout that will take several years. Uh, we're trying to focus on the cities with the most congestion and the most population at this point in time. Uh, and as soon as we get spectrum, we will be able to accelerate the launch of our 5G uh, throughout Sweden. And having the most coverage across the country, uh, you know, we'll be the one that will take it to all parts of the country over the coming years. 5G is helt centralt i den här självkörande tekniken, och det är för att 5G har ett antal unika capabilities som som inte um, tidigare generationer har. Vi har extremt snabba hastigheter i naten. Vi har väldigt, väldigt låg fördröjning. Vi har hög eh, robusthet och hög säkerhet. Och också möjlighet att göra det vi kallar för network slicing i naten. Så det finns ett antal väldigt centrala tekniska eh, kapabiliteter som 5G kommer att erbjuda. Som möjliggör för självkörande och eh, fjärrstyrda fordon. Hur ser du på synen på säkerhet då? Det har ju funnits exempel på där självkörande bilar i USA hackas, man tar över kontrollen över dem. Hur, hur arbetar ni med säkerhetsaspekterna där? Säkerhet är en extremt central fråga för oss och som jag nämnde tidigare också för 5G så är säkerhet inte en, en separat komponent utan säkerhet ingår i alla komponenter från tidig utveckling i 5G. Så det är ett integrerat begrepp och integrerat eh, säkerhet i 5G som har en, en väldigt hög säkerhetsfaktor. The great thing about 5G is it's basically an expansion of the digital highway. So we can secure parts of the highway in a much safer, faster, more responsive way to support those autonomous cars uh, and vehicles that will come. And we're, we're already doing it with mining vehicles uh, in the northern parts of Sweden. Uh, we're already doing it with drones to support the rescue services. So, yeah, I think in, in the next few years you'll start to see uh, 5G cars. 5G är alltså viktigt för självkörande bilar, en ny digital infrastruktur som lanseras under våren. Spännande att följa detta. I skuggan av coronapandemin fortsätter klockan att ticka mot Brexit. Senast 15 oktober ska ett handelsavtal vara på plats. Utan ett färdigt avtal på plats 1 januari blir det en hård Brexit för Storbritannien. Och för svenska företagare är det hög tid att förbereda sig enligt utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Nu är det verkligen skarpt läge. Nu går vi in nästa vecka i de sista förhandlingarna. UK har ju sagt att, eller Storbritannien, att nu är det 15 oktober som gäller för deadline för att kunna få ett avtal på plats. Vi pratar ju om det är dagar kvar innan vi vet om vi överhuvudtaget får ett avtal. Och vad är din bedömning då? Den 15 oktober, det är inte långt dit och det har varit väldigt svårt hittills att komma överens. Har vi ett avtal på plats då? Det är väldigt svårt läge, det är högt tonläge. Men jag är fortfarande optimist faktiskt. Viljan är stor hos båda parter. Så jag tror att vi kan få ett, åtminstone ett handelsavtal på plats och sen kan vi bygga vidare på det. Precis, ett handelsavtal först alltså. Hur viktigt är det för, om man tänker på de svenska företagarna som har med Storbritannien att göra, att ha ett handelsavtal på plats? Det är otroligt viktigt. Det är nästan 70 000 människor anställda i företag som är beroende av handel med Storbritannien. Så det påverkar väldigt många svenskar också. Man ska komma ihåg att den inre marknaden tror jag vi har tagit för givet i så många år. När vi nu ser ett land som kliver ut och som blir ett så kallat tredje land. Det blir, det blir dyrt, det blir krångligt, det blir svårt och svårare i alla fall att handla med, med Storbritannien. Även om faktiskt vi får ett frihandelsavtal på plats så blir det inte alls lika enkelt. Så det här, är, det här är besvärligt och vi måste förbereda oss. Alla måste förbereda sig.
Och hur ska man då förbereda sig som företagare inför det här? Vad, vad, vad ska jag tänka på? Jag brukar säga så här att det finns fantastiskt mycket bra information. Det finns på vår myndighet, kommerskollegiums hemsida, Tullverkets hemsida. Att man går in där, man måste ha ett nummer, ett så kallat EROI-nummer för att få handla med tredje land. Man ska se de produkter man säljer, behöver man licenser för det? Speciella certifikat för det och så vidare. Så det är ganska mycket som man måste till. Och gör det nu, för det kanske inte blir en avtal överhuvudtaget. Vi vet ju faktiskt inte. Och konsekvenserna då om det inte blir ett avtal, hur kommer det påverka? Det blir dyrare, det blir svårare. Det blir inte omöjligt på något sätt. Men det kommer att vara en övergångsperiod där många, framförallt små och medelstora företag som inte är förberedda, kommer att inse att det här blev krångligt. Och förbereder nu istället och skaffa de här tillstånden och licenser som ni behöver. För det, det kommer absolut inte vara omöjligt, men mycket krångligare och dyrare. Du har ju kontakt naturligtvis med svenska näringslivet och företagare. Vilken typ av frågor är det du får från dem? Nej, men det är just det här att vad händer om det inte blir något avtal alls och vad gör vi nu och vad gör svenska regeringen för att underlätta. Från svenska regeringens sida vi är vi verkligen konstruktiva när vi försöker föda in idéer till EUs chefsförhandlare. För det handlar ju om att det är förhandlingar nu som EU företräder oss medelstater i. Men sen handlar det också om att vi måste få våra företag upp på banan. Jag är lite orolig för de här små, små företagen som har fullt upp på dagarna med, med sitt vanliga uppdrag att ta lite tid för administration här med UK nu. Vi har handelsavtalet först och sen så då i eh, första januari ett utträde. Vad, vad, vad kommer det hända då? Vad, hur ska företagarna tänka kring det, det datumet så att säga? Ja, men då, kommer ju, då, då lämnar ju UK, den Storbritannien, inre marknaden. Och då måste man alltså se till att det man säljer där, finns det licenser som gäller där? Som gäller i hela EU men som inte längre gäller kanske i Storbritannien? Behöver jag speciella tillstånd? Hur hanterar jag mina tulldeklaration, mina tullpapper? Även om det är digitalt så är det fortfarande ganska mycket regelverk som måste till. Så det händer någonting första januari som är mer krångligt och det blir dyrare. Hur ska Sverige och Storbritanniens relation se ut efter den 1 januari? Det är en jätteviktig fråga. Det här är en allierad som vi ska ha lång och bra relation med. Alltid en bra relation med framåt. Och vi har delat värderingar, vi är två frihandelsvänner och vi ska göra mycket affärer ihop. Vi har ju fantastiskt samarbete, innovationssamarbete. Vi har AstraZeneca som är svenskt, Storbritanniens bolag och svenskt bolag. Så där finns ju massor att göra framåt. Så jag är väldigt optimistisk till att fortsätta göra affärer med Storbritannien. Det ska vara vår partner även framledes. Vi kastar oss mellan ämnena i ekonomistudion och nu ska det handla om hållbart näringsliv. Nike Mekibes har besökt Stockholm Exergis anläggning vid Ropsten där man har en testanläggning för att fånga in koldioxid. Stockholm Exergi är ett av de bolag som släppte ut mest koldioxid i atmosfären förra året. Men det vill man ändra på med hjälp av den här testanläggningen där man istället fångar in koldioxiden. Samtidigt så återstår många hinder innan det kan bli en kommersiell verklighet. CCS har många fördelar. Dels så kan man ju naturligtvis eh, ta bort koldioxid i koncentrerade källor som ofta finns i en skorsten. Vilket gör det mycket kostnadseffektivare än om man skulle försöka fånga koldioxid på annat sätt. Det är också en fördel att vi kan sätta den här tekniken på en befintlig anläggning. Vi använder redan biomassa i form av grenar, toppar, sågspån som vi förbränner och gör el och värme av. Nu kan vi också skilja av koldioxiden från den rökgasen som kommer. och Då skapar vi en kolsänka istället för att återföra koldioxiden och så binder träna det igen. 
Den här anläggningen som vi står framför nu, den skulle kunna skilja av 800 000 ton koldioxid. Det är lika mycket som all biltrafik i Stockholm släpper ut årligen. Och det gör att stockholmarna som använder fjärrvärme, de bidrar till att göra det möjligt att vi kan skilja av koldioxid och skapa en kolsänka för stockholmarna. Men menar du att ni skulle kunna ha det här i drift för hela anläggningen 2025? Det är tekniskt möjligt. Det är utmanande men det är tekniskt möjligt. Den här testanläggningen har nu gått en hel driftsäsong. Vi har jättegoda erfarenheter av den. Vi vet att den fungerar väl. Det som måste komma på plats det är det politiska styrmedlen och incitamenten för att också skapa kolsänker. Exempel på naturliga kolsänker som binder koldioxid på lång sikt är skogar, kär och hav. Och här på Stockholm Exergi använder man sig av metoden Carbon Capture and Storage som på samma sätt fast betydligt mer tekniskt fångar in koldioxid från atmosfären. Man kommer in med rökgasen som då innehåller koldioxiden och som går genom en kompressor så att det är lite högre tryck i den gasen. Den kommer in i den här första lilla burken som möter det här saltet. Koldioxidkarbonaten i sig, den suger åt sig koldioxiden så att eh, den blir kvar i saltet. Så när rökgasen pubblar upp här uppe så är den utan koldioxid. Det här saltet i vattnet, det drar vi över till en annan behållare och här släpper vi trycket så att det blir nästan atmosfärstryck och höjer temperaturen något. Och då kokar koldioxiden av kaliumkarbonaten. Kvar blir ett salt med kaliumkarbonat. Det pumpar vi tillbaka till processen och möter rökgasen igen. Och vad vi har är koldioxid i en gasform. Det här alltså? Det är det där som vi har. Enligt Stockholm Exergi kostar det ungefär 1000 kronor för att få bort ett ton koldioxid i atmosfären. Nyligen föreslog Norges regering en jättesatsning på projekt där koldioxid ska lagras och fångas. Men för att tekniken ska bli kommersiellt gångbar så krävs ytterligare styrmedel och ekonomiska incitament enligt vdn Anders Egelerud. I Sverige så måste det nationella styrmedel och incitamentet som är föreslagna i den klimatpolitiska vägvalsutredningen beslutas av regering och riksdag. Det låter sig göras, det finns ett färdigt förslag, det kan man ha på plats till 2022. Det som också kommer krävas om man pratar om att gå först i den här frågan, det är kanske att också att den europeiska unionen satsar utvecklingspengar i den här teknologin. Och det finns det också ett, ett tydligt och brett anslag för i den europeiska innovationsfonden. De tre sakerna tror jag måste falla på plats för att vi ska kunna våga ta steget och investera i den anläggningen som enskilt företag. För som enskilt företag är det naturligtvis en ganska mycket ton vi ska avskilja. Och då blir det ju även om det är en ganska rimlig kostnad per ton så blir det ganska stora pengar som vi måste hantera. Ja, det var en rejäl destilleringsapparat där. Hela DITV Hållbart näringsliv hittar du på sajten DITV där det också handlar om biokol. Fastighetskungen Hans Wallenstam, en av börsens mest seglivade direktörer, debuterar nu som författare. Min kollega Gabriel Melkvist åkte till Göteborg och började med att fråga om den nya boken. Det kom sig ut av att styrelsen för fem år sedan fattade beslut på att det kunde vara väldigt intressant att höra hur det gick för, en, för en, 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 ett bolag i våran situation. Hur vi överlevde den krisen som var på 90-talet. Och kände att vi måste dokumentera den. Så jag fick i uppdraget. Och det har varit spännande och roligt. Det är lite utanför min komfortzon att berätta om sig själv och så vidare. Men ja, det är bara att lära sig nya saker och det är, det är roligt. 
Finns det någonting vi kan ta med oss från de här lärdomarna från fastighetskrisen idag i, i coronakris? Nu vet vi inte riktigt hur den ekonomiska situationen fullt ut kommer att se ut när coronakrisen men jag, jag hoppas att det kan finnas saker på, i boken som man på något sätt får ett tips om i olika situationer i livet. Och så får man också en, en fin historik hur det var under olika skeden under den tiden som många kanske inte har upplevt som man, man då försöker berätta om på ett talande sätt. Hur mår Wallenstam idag? Wallenstam mår bra. Vi har respekt inför den pandemi som råder och de konsekvenserna men vi, vi står starka och det är mycket tack vare den lärdomen som vi fick under 90-talet så att vi står starka. Ja, där fick vi alltså höra Hans Wallenstam, en av dem som är intervjuade i The Weekend som kommer ut i pappersform imorgon men redan på sajt under dagen. Och Maria Lindholm, du är med mig, redaktör på The Weekend. Vad kan Dagens Industris prenumeranter vänta sig för smaskig läsning i helgen? Hej, det kan jag berätta för dig. Vi har en väldigt stor tung tidning och idag, eller har vi den här intervjun eller imorgon, då har vi en intervju med... Ingen mindre David Attenborough, en riktig tv-ikon, 94 år gammal, är han fortfarande still going strong och kommer med en stor megafilm på Netflix eh, som handlar lite om klimatkrisen och naturen. Eh, den är väldigt intressant, så det är vi glada över att vi har liksom fångat honom. Spännande, och du, eh, vad har ni bjudit med på mer i veckans nummer? Vi har testat och provkört ingen mindre än en Ferrari Roma, en fantastisk lyxbil, det tycker vi är väldigt roligt. Eh, och vi har, som även som vi såg tidigare, träffat eh, Hans Wallenstam. Men en, en annan rolig grej som jag kan glada och puffa för är att vi också tagit grepp om något om frågespalten som fenomen. Man tror ju att i eh, internettider att ingen skulle tänka sig kunna skicka in ett brev längre till en tidning. Men det är precis det människor gör av olika skäl. Spännande. Och det är weekend är populärare än någonsin. Maria, berätta om Maria Lindholm-effekten. <laughs> Där kan det. Eh, jag har precis fått idag eh, Orvest och Näringslivs senaste siffror. Det betyder att vår räckvidd har stigit med 14,9 procent. En riktig successiffra som vi är jätteglada för. Det är weekend mot strömmen populärare än någonsin alltså. Maria, innan jag släpper loss dig så undrar jag, vad har du för helgtips? Eh, det ska jag berätta för dig. Det är faktiskt en sak som vi nämner även i, i veckans nummer. Eh, Valdemars Udde har något så otippat, eller inte otippat, det är kanske mer konservativt, en utställning med John Bauer. Men de har också tolkat John Bauer ur ett så här sam, samtidskonstnärsperspektiv. Så det är många modern konst som också tar grepp på magisk natur och eh, skogen som nordisk symbol. Och sånt. Det ska bli roligt. Spännande, vi ses på Valdemars Udde. <laughs> Tack för att du var med. Hej. Hej. Ja, som våra trogna tittare och lyssnare vet så gillar vi både rymden och robotar i ekonomistudion. Och vid sista raden hittar vi en jätterobot baserad på en karaktär från en klassisk animeserie från 1979. Den massiva roboten liknar en robot från Mobile Suit Gundam, klassiker, populär tv-serie när det begav sig. Roboten kan ses gå, ställa sig på knä, gestikulera med sina händer eller fingrar eller vad man kallar det där för och... Skapelsen mäter alltså 18 meter över marken, väger 24 ton och ska vara någon slags attraktion i Gundam Factory i Yokohama. Den skulle invigas i oktober 2020 men det sköts på framtiden, gissa varför. Det var allt från Ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Vi är tillbaka med en nyhetsuppdatering 16.00. Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Kom ihåg, tvätta händerna och inga trånga hemmafester. <skratt>